0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس السادس والاربعين من دروس سوره الانعام ومع الايه السادسه عشره بعد المئه وهي قوله تعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون الانطباع الاول قبل التدقيق في كلمات الآية أن الحق لا يقاس بعدد المتبعين له قد يكونون أقلية وأن الحق لا يتأثر لا باتساع رقعته ولا بضعف رقعته وقد يكون الواحد الذي عرف الحق واستقام على أمر الله جماعة وقد تكون الملايين المملينة فردا فالمقياس والحق سيدنا علي كرم الله وجهه يقول نحن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال الأصل هو الحق لكن ظاهرة استشرت حينما يتوهم إنسان أن هذا القول قاله فلان إذا هو صحيح ليس على وجه الأرض إنسان يعد كلامه دليلا ما على وجه الأرض إنسان إلا ويحتاج فيما يدعيه إلى دليل ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء ديننا دين علم ودين دليل لكن واحداً هو سيد الخلق وحبيب الحق كلامه هو الدليل لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لأن الله عصمه من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره لأنه مشرع والدليل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأن الله عصمه وجعله مشرعا فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل لكن غير النبي لا يمكن أن يكون كلامه دليلا إلا أن يأتي بالدليل ولأن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ولأن ملايين القضايا في حياة الإنسان لا تعد مصيرية بيت نصحت به فلم يكن جيدا تجارة نصحت بها فلم تنتفع بها ما في مشكلة لكن الدين مصيري الدين أي الأبد الدين أي نعيم مقيم أو عذاب لا ينتهي، لذلك فرق في حياتك بين ما هو عارض وبين ما هو مصيري، إذاً الآية الكريمة: وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِهِ، لا تعبأ بالأكثرية، لا تعبأ بما يسميه العلماء بالخط العريض في المجتمع لا تكن مقلداً لا تكن إمعة تقول أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت لا تكن كذلك ولكن كن حراً تحرك وفق قناعاتك اعتمد الدليل لا تقبل شيئاً من دون دليل ولا ترفض شيئاً من دون دليل ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء إن كنت ناقلا فالصحة إن كنت مبتدعا فالدليل هذا الانطباع الأول وإن تطع أكثر من في الأرض من هم البشر بنو الإنسان المكلفون الذين كلفهم الله عبادته المخيرون الذين أودعت فيهم الشهوات الذين سُخرت لهم ما في الأرض والسماوات الذين أُعطوا العقل، أُعطوا الفطرة، أُعطوا الشهوة هؤلاء المكلفون هم المعنيون بقوله تعالى وَإِنْ تُفِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أيها الأخوة لماذا؟ يعني لو تصورنا أنبوب طويل وله مضخة لو أن ثقبا في هذا الأنبوب قريب من المضخة واستخدمت المضخة فالماء يستسهل الثقب القريب ويخرج منه ولا يصل إلى آخره شيء طبيعي سبيل الله يحتاج إلى فهم يحتاج إلى ترجيح العقل يحتاج إلى ضبط الشهوة يحتاج إلى صبر يحتاج إلى نفس طويل يحتاج إلى أن تنقل اهتماماتك لما بعد الموت يحتاج إلى إيمان يحتاج إلى إرادة لكن طريق الشيطان طريق سهل جدا كما ورد في بعض الأحاديث إن عمل الجنة حزن بربوته وإن عمل النار سهل بسهوته يكفي أن تطلق بصرك وأن تسترخي وأن تأكل ما تشاء وألا لا تدقق في الحسابات أي شيء دخل إلى جيبك فهو لك يكفي أن تصل إلى مبلغ ضخم بالكذب والاحتيال وأن تمارس كل الشهوات من دون قيد أو شرط هذا طريق النار إن عمل الجنة حزن بربوة وإن عمل النار سهل بسهوة لذلك سبيل الله يحتاج إلى فهم عميق وإلى إيمان دقيق وإلى إرادة وإلى ترجيح العقل على الشهوة وإلى ترجيح الهدف البعيد على الهدف القريب وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله طريق الشهوة قريب وسريع لذلك الذي أهلك الناس أن الناس الآن يعيشون لحظتهم الإنسان في شهوات والشهوات يمكن أن تمتعه دون أن ينظر إلى العواقب أخواننا الكرام فكرة دقيقة جدا ذكرتها عشرات المرات لكن هنا لا بد من ذكرها ذاهب إلى حمص في أيام الشتاء في أيام البرد إذا بلوحة لا تزيد عن ثلاثين سنتيمتر وعرض عشرة سنتيمتر كتب عليها الطريق إلى حمص مغلق في النبك بسبب تراكم الثلوج لو قرأ اللوحة ألف إنسان يقصد حمصا بالذات ماذا يفعل؟ يرجع لو أن دابة تمشي أين تقف؟ عند الثلج، ما الذي حكم العاقلة؟ النص، ما الذي حكم الدابة؟ الواقع، أقرب مثل لنا يدخن متى يدع الدخان؟ حينما يصاب بورم خبيث في رئتيه فقط أو حينما تأتيه جلطة أو خسرة أو احتشاء الآن يوقف الدخان ما الذي حكمه الواقع أما العاقل يكفي أن يقرأ مضرة التدخين أو حكم الشرع في التدخين حتى يقلع عنه قبل أن يصاب بأمراض خبيثة احفظ هذه القاعدة الذي يحكمك إن كان النص فأنت عاقل وإن كان الواقع فأنت دون المستوى المطلوب، والذي يوقع الناس في شر أعمالهم أنهم حكمهم الواقع ولم يحكمهم النص، على مستوى الصحة لا تبتعد كثيرا، يأكل ما يشتهي بلا مراعاة لا لسنه ولا للدسم ولا لنوع الطعام ولا يمارس الرياضة يعيش هكذا، فجأة خسرة في الدماغ، تأتيه رسالة من أبعد بلد أنه خفف وزنك، خفف وزنك، هذا الذي يتحرك بلا قيد ولا شرط، ولا قاعدة ولا هدف، هذا إنسان يحكمه الواقع، عطل عقله، لذلك الآية الكريمة: وإن تطع أكثر من في الأرض من المكلفين يضلوك عن سبيل الله لأن طريق الجنة محفوف بالمكاره وطريق النار محفوف بالشهوات وإن عمل الجنة حزن بربوة وأن عمل النار سهل بسهوة والمثل أنبوب طويل وفي مضخة في سقب إلى جانب المضخة هذا السقب سقب الشهوات فإذا استخدمت المضخة فالماء يقتصر الطريق ويخرج من هنا أكوى أما إذا كان هذا الثقب مغلق واستخدمت المضخة يصل الماء إلى نهاية الانبوب وإن تفع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله لماذا؟ قال إن يتبعون إلا الظن وقد تحدثت كثيرا عن أن هناك وهما هو أقل من الشك يعني ثلاثين والشك خمسين والظن 90% تسعين أو ثمانين لكن القطعة مئة بالمئة فالعلم مقولة مقطوع بصحتها مئة بالمئة تطابق الواقع عليها دليل فإن لم يكن مقطوعاً بصحتها فهي وهم وشك وظن إن إيه يتبعون إلا الظن وإن لم تطابق الواقع فهي الجهل وإن لم يكن معها دليل فهو التقليد والعلم ليس شكاً ولا وهماً ولا ظناً ولا تقليداً ولا يناقض الواقع إن إيه يتبعون إلا الظن الآن هذا الظن أي أيوه ظن؟ إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. هذا الظن المتعلق بالهوى، يعني هواه وشهوته أملت عليه أن تمتع بالحياة، ودعك من التوبة الآن، معك وقت طويل تتوب فيه، إذا الشيطان يزين للإنسان المعصية. فيستخدم الظن المتعلق بشهوته والظن هنا يبرز ايجابيات المتعه ويخفي عنك الاخطار الوبيله من اتباع الشهوه وهذا كان الحديث عنه في درس سابق يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا غرورا يظهر الإيجابيات الحسية ويعتم على الأخطار المهلكة لكنك لو دققت في الآية لوجدت شيئاً آخر هذا الشيء الآخر مأخوذ من آية أخرى يعني حينما تقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ليس معنى ذلك أنه بقي الأقلية هذا معنى جديد والطرف الآخر أيضا كثيرون قال كلمة أكثر من في الأرض لا تعني أن ما يقابلها قلة الدليل ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس قال وكثير حق عليه العذاب كلمة كثير لا تعني أن الطرف الآخر قليل هذا من باب التفاؤل كثير وكثير لذلك في كلمات تكتب على مداخل بعض البلاد هذا الكلام أنه يا من دخلت هذه البلدة مثلك كثير يعني إن كنت صالحا مثلك كثير وإن كنت فاسدا مثلك كثير يعني مرة صلى أخ كريم من الخليج في جامع في دمشق ألقي فيه درسا نفت نظري أن هذا الإنسان صالح سأل عن دروس العلم في الشام عن المساجد عن العلماء عن المكتبات، قلت سبحان الله، يأتي إنسان إلى الشام متوهماً أنه فيها فاحشة ببعض الأحياء، ويأتي إنسان آخر ليطلب العلم في الشام، يا من دخلت دمشق مثلك كثير، الذي يأتي للمتعة كثير والذين يأتون لطلب العلم أيضاً كثيرون، هذا يرفع معنوياتنا، يعني وإن تطع أكثر من في الأرض. يضلوك عن سبيل الله لا يعني هذا أن الباقين قلة قد يكونون كثرة ثم يقول الله عز وجل وإن تفع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن إن هذه نافية إن أنتم إلا بشر مثلنا يعني ما أنتم إلا بشر مثلنا إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون بذلك اتباع الظن في شؤون الدنيا قد يكون مقبولا لأن الدنيا تنتهي لكن اتباع الظن في شؤون الآخرة هو اتباع مدمر مهلك يعني مثلا تنجح من السابع للثامن أول ثاني خامس آخر نجحت إلا أن الشهادة الثانوية مجموع العلامات تحدد لك مصيرك في علامات تكون طبيب في علامات تكون صيدلي في علامات تكون مهندس ففي صف واحد في التعليم الثانوي مصيري يعني يحدد لك مصيرك في الحياة يعني بكلية عليها إقبال شديد أو كلية حاملوا الشهادات منها ليس لهم عمل يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون أي يكذبون يكذبون على أنفسهم والله ربنا ما كنا بك مشركين قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم الإنسان في الدنيا يكابر ويماحك ويداهن ويحادي ويكذب لكنه يوم القيامة يكتشف الحقيقة، وهل من إنسان بلغ كفره كفر فرعون؟ الذي قال: ما لكم من إله غيري، هذا كفر، بل هو أشد أنواع الكفر، لكن بعد قليل قال كفراً أشد، قال: أنا ربكم الأعلى. هو نفسه حينما ادركه الغرق قال امنت بالذي امنت به بني اسرائيل اذا كشف عنه الغطاء فكان بصره حديدا يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين اخواننا الكرام في حقيقه دقيقه الناس الذين حولك لا يعرفون عنك إلا ثلثا مكنوناتك يعني أنت أولاً ذكر ما لك أنسا. معروف أنت تحمل شهادة عليا مثلاً أنت مهندس مهندس لك مكتب ولك وظيفة طويل القامة أبيض اللون هذا يعرفه الناس عنك لكن هناك ثلثا مكنوناتك لا يعرفها أحد، أما التي معك في البيت ربما عرفت الثلث الثاني، والذي معك في العمل ربما عرف الثلث الثاني، لكن يبقى ثلث من شخصيتك لا يعلمه إلا الله، مهما كنت ذكيا ومهما كنت باحثا اجتماعيا ومهما كنت محللا نفسيا ومهما كنت ذا نظر ثاقب لا تعرف من الذي أمامك إلا الثلث وزوجته وأقرباؤه الذين معه يوما بيوم جيرانه من سافر معه من شاركه في الدرهم والدينار يعرف الثلث الثاني أما الثلث الثالث لا يعلمه إلا الله لذلك لا تتسرع وتحكم دع تقييم العباد لله عز وجل تقييم العباد ليس من شأنك من شأن الله وحده والإنسان أحيانا كلما ازداد ذكاؤه أتقن التمثيل فقد يخدع معظم الناس لبعض الوقت وقد يخدع بعض الناس لكل الوقت أما أن يستطيع الإنسان أن يخدع كل الناس لكل الوقت هذا مستحيل أما أن يخدع خالقه أو أن يخدع نفسه التي بين جنبيه ولا لثانية واحدة لا تخفى على الله خافية بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره إذا إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا استرح وأرح لا تقيم أحداً لا تكفر بالتعيين مسموح لك أن تكفر من دون تعيين كيف؟ من قال إن الله لا يعلم فقد كفر كلام عام، هذا بس مشكلة من أنكر فرضية الصلاة فقد كفر لكن النبي علمنا صلى الله عليه وسلم أن صحابته الكرام في مرات عديدة لعنوا شارب الخمر هكذا مطلقا لكن مرة جاء للنبي بشارب خمر فلعنه الصحابة فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولكنه يحب الله ورسوله فأنت لست مكلفا أن تقيم الناس هذا ليس من شأنك ولا من اختصاصك ولا من إمكانك ولا يتعلق به علمك أنت ترى الظاهر أنت تحكم بعلانية الناس أما سرائرهم ينبغي أن تكلها إلى الله عز وجل أنت لك الظاهر أضرب هذا المثل دائما يعني إنسان من أهل الغنى، وله آلاف الدنومات جاء من يهمس في أذنه أنك إذا تبرعت من آلاف الدنومات بدنم واحد لينشأ عليه بيت من بيوت الله اضطرت البلدية أن تنظم أرضك وأن تجعلها مقاسم فإذا كانت مقاسم تضاعف سعرها وقد يكون هذا صاحب الأراضي لا يصلي إطلاقاً ولم يدخل الدين في حساباته إطلاقاً ولم يعرف الله إطلاقاً ولم يبتغ الجنة إطلاقاً لكنها فكرة تجارية أنه إذا تبرع بدنم لمسجد تضطر البلدية أن تنظم أرضه إلى مقاسم وإذا نظمت إلى مقاسم تضاعف ثمنها أما الناس ما شاء الله بارك الله به إنسان محسن كبير ماذا يعرفون لذلك لست مؤهلا أن تحكم على أحد إلا بحالة مستحيلة أن يكون لك علم كعلم الله يعني في بعض الأمثلة من السير مأخوذة رجل مع رسول الله في القتال النبي قال من أهل النار هذا من إعلام الله له أصيب بجراح فجاء بسيفه وضعه على الارض وانحنى عليه حتى قتل نفسه، انت لا تعلم هذا الذي يفعل لماذا يفعل، لذلك انما الاعمال بالنيات، انا لا اجيب عن اي سؤال متعلق بتقييم شخص، اقول دائما تقييم الاشخاص من شان الله وحده، واياك ايها الانسان ثم اياك ثم اياك ان تتورط بتقييم الأشخاص، لكن أن ترى إنسان شارب خمر أمامك تقول هذا ولي، لا هذا أيضاً لعب بدين الله، هذا عاصي، لكن قد يتوب ويسبقك، ممكن، لا تتكبر على عاصي لعل الله يغفر له أو لعل الله يحمله على التوبة أو يسوق له شدة يحمله على التوبة فيسبق الذي عيره بهذه المعصية. لذلك من أجمل ما ورد في بعض الأحاديث أنه ورد الذنب شؤم على غير صاحبه. الذنب شؤم على غير صاحبه. إن ذكره فقد اغتابه وإن رضي به شاركه في الاسم، وإن عيّره بتليبه. يعني صديقك ارتكب معصية، أنت الله عافاك. مع انك عوفيت من هذه المعصيه ولم تقترفها لكن هذا الصديق اقترفها امامك فانت امام ثلاثه مزالق ان تقول فلان ارتكب هذا العمل الشنيع اين عقله فقط اغتبته او ان تقول والله شاطر يعني حقق بعض اهدافه بطريقه او باخرى شاركته في الاسم وإن عيّرته أين عقله أين دينه أين أين وأنت تظن أنك محصن؟ ابتريت بهذا الذنب مرة ثانية. لذلك ما قرأت كلمة لنبي كريم تعرض لإغراء النساء كسيدنا يوسف قال رب إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأَكُنْ من الجاهلين. رأيت إلى هذا التواضع. أرأيت إلى هذا الافتقار إلى الله عز وجل، رب إلّا لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. إذا إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أَرِحْ وَاسْتَرِحْ أريح واسترح لا تقيم الأشخاص أبداً لكن إن رأيت إنسان يعصي الله أيضاً ينبغي ألا تنزلق إلى كلام العوام لعله ولي من معرف هذا كذب ولعب في دين الله ويسبب إرباكاً في تقييم الناس هذه معصية، والمعصية معصية والطاعة طاعة لكن نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر وأنت لست مكلفاً إطلاقاً أن تسبر أغوار نفسه ولا أن تحلل من أنت أنت وصي عليه أنت لست وصيا عليه ولست وصيا عن أحد أنت عليك من نفسك وعليك أن تطيع الله عز وجل وأن تتعرف إليه ودع الخلق لخالقه إن ربك هو أعلم أعلم منك ومن كل الناس ومن الخلق اجمعين، ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله، وهو اعلم بالمهتدين، لذلك هذه الخلافات بين الامم والشعوب والحضارات، تارة يقال صراع الحضارات، وتارة يقال حوار الحضارات، وتارة كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، وهذا الحوار وتلك الخصومات ورد في بعض الايات الكريمة الله يفصل بينهم يوم القيامة. الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الآن هناك مشكلة ولا بد من تمهيد لها وهو أن الطرف الآخر المعاندين، الكفار، المشركين، الملحدين الطرف الآخر يتربص بالمؤمنين كلما نطق مؤمن بكلمة يتصيدون ثغرة في كلامه ويكبرونها ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها تحدثت مرة قتل امرئ في بلدة جريمة لا تختفر. وقد شعب المسلمين مسألة فيها نظر، يعني في تصيد، في قنص، في رغبة أن يبحث الطرف الآخر متوثما عن ثغرة في الدين فيقيمون الدنيا ولا يقعدونها، الآن الأمثلة لا تعد ولا تحصى، يعني إذا قال المسلم لا إله إلا الله لا ينجو من النقد، طائرة الصندوق الأسود سجل بربانها توكلنا على الله ثم سقطت، اعتبروا كلمة توكلنا على الله أنه إرهابي وأنه هو الذي أسقط الطائرة ربانها، طائرة مصرية في عليها عدد كبير من الخبراء العسكريين وقد ترجح الروايات أنها أسقطت من قبل جهة معادية لكن كلمة توكلت على الله لربان الطائرة عدت سببا مبررا إلى أنه هو الذي أسقطه فالطرف الآخر دائما يتهيأ لاقتناص الثغرات فيما يقال في جانب الحق الآن هؤلاء المشركون يقولون كيف تأكلون ما قتلتم أنتم؟ ولا تأكلون ما قتل الله هم عدوا الموت قتلاً من الله وعدوا الذبح قتلاً بأيدينا فالذي تذبحونه من البهائم من الأنعام تأكلونه حلالاً طيباً أما إذا ماتت الدابة لا تأكلونها ما هذا التناقض؟ والحقيقة في نقطة دقيقة جدا يفرق بها بين الموت والقتل أوضح مثل المصباح الكهربائي لو أنك قطعت عنه الكهرباء ينطفئ الطاقة الممدة له قطعتها عنه فانطفئ هذا هو الموت أما إذا كسرت هذا المصباح الطاقة موجودة لكن أتلفت بنية المصباح هذا هو الذبح هم لم يفرقوا بين القتل والذبح ذلك أن الموت الموت انقطاع الإمداد الإلهي انقطاع الإمداد الإلهي فالجسم كامل لو كان إنسان مضجع على ميزان ووافته المنية وهو على الميزان لا يقل وزنه ولا واحد بالمليون من الغرامات أيها الإخوة الكرام النقطة الدقيقة في الموضوع تحتاج إلى تفصيل ذلك أن في الإنسان جهازا سأصفه لكم ومثله في الحيوان الذي نأكل منه الإنسان إذا رأى في بستان أفعى أو ثعبان تنطبع صورته على شبكية العين إحساسا ثم تنتقل الصورة إلى الدماغ إدراكا. بالدماغ في مفهومات الثعبان حصلت من دراسة أو من قصة أو من مشاهدة أو من تجربة. هذه المفهومات بمجموعها تنبئ أن لدغة الثعبان قاتلة. فالدماغ يدرك الخطر. الآن يلتمس هو ملك الجهاز العصبي، والجهاز العصبي اوامره كهربائيه، يلتمس من ملكة النظام الهرموني، الغده النخاميه اللي وزنها نصف غرام، يلتمس من ملكة عن طريق وسيط اسمه تحت السرير البصري ان تواجه الخطر، فالغده النخاميه تحت يديها اجهزه امنيه. تعطي امرا للكظر الذي فوق الكليه تعطي امرا للكظر ان يواجه الخطر فالكظر يعطي خمسه اوامر اول امر الى القلب يرتفع نبض القلب الى ان يصل احيانا الى 180 نبضه والنبض الطبيعي 80 فالخائف لو قسنا نبضه لكان 160 170. ثم الامر الثاني الى الرئتين يزداد وجيبهما والخائف يلهث. ثم امر ثالث الى الاوعيه المحيطه بالجلد تضيق لمعتها فيصفر لون الخائف كي يذهب الدم الفائض الى العضلات. والامر الرابع هو للكبد يطرح كميات من السكر إضافية والأمر الخامس إلى الكبد أيضا يطرح هرمون التجلط تزداد لزوجة الدم عند الخائف بالضبط. هكذا يواجه الكظر الخطر بأمر من النخامية بالتماس من الدماغ بمعلومات من العين هي أول فكرة الفكرة الثانية القلب لأنه عضو نبيل وخطير ومصيري لا يمكن أن يتلقى الأمر بالنبض من جهة بعيدة عنه كما أنه لا يمكن لمستشفى تجرى فيها عمليات جراحية أن تعتمد على الشبكة العامة لو حدث خلل بالشبكة العامة وانقطعت الكهرباء والمريض مفتوح قلبه وجميع الأجهزة تعمل بالكهرباء إذا يموت المريض فورا فلا بد من مولدة خاصة لغرفة العمليات الآن لأن القلب عضو نبيل جدا وخطير جدا ومصيري جدا لا بد من مركز كهربائي ذاتي في القلب يمد القلب بالنبض الكهربائي قال هذا المركز لو أنه تعطل هناك مركز احتياطي ثاني، لو أن الثاني تعطل هناك مركز احتياطي ثالث، لكن هذه المراكز الثلاث لا تمد القلب إلا بالنبض النظامي فقط، 80 نبضة بالدقيقة فقط، أما الإنسان إذا كان خائفاً أو يصعد درجاً أو يواجه عدواً، ما الذي يرفع النبض ل130؟ إدراك الخطر؟ عن طريق العين ثم التماس الدماغ من النخامية التصرف والنخامية تأمر الكظر والكظر يعطي الأوامر، إذا الأمر الاستثنائي بالنبض يأتي من أين؟ من الرأس عن طريق الكظر، والأمر النظامي بالنبض يأتي من القلب مباشرة، أي مقدمة، الآن نحن أمام دابة نريد أن نذبحها النبي عليه الصلاة والسلام من توجيهاته النبوية أنه أمرنا ألا نقطع رأسها بل أن نكتفي بقطع أوداجها فقط وليس في عهد النبي وليس في مكان في الأرض ولا بعد مئة عام ولا بعد مئتي عام ولا بعد خمسمئة عام ولا بعد ألف عام ولا بعد ألف وثلاثمائة عام ربما بعد ألف وقليل توصل العلم إلى فهم حكمة توجيه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدابة إن قطعنا رأسها كما تفعل معظم المسارخ في العالم يعلقونها من أرجلها ويقطعون رأسها بقي الأمر الذاتي للقلب 80 نبضة الثمانون نبضة لا تخرج من الدابة إلا جزءاً يسيراً من الدم ويبقى الدم في الدابة أما لو بقي الرأس موصولاً لجاء الأمر الاستثنائي من الدماغ إلى الكبر إلى القلب وارتفع النبضة 180 نبضة وال180 نبضة كافية لإخراج الدم كله من الدابة إذاً هو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هذا الحديث وحده من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأن الدم وهو في الإنسان الحي طاهر لماذا؟ لأن ثلاثة أجهزة من أدق الأجهزة تصفيه باستمرار أول جهاز هو التنفس في بالدم ثاني أكسيد الكربون الناتج عن احتراق السكر هذا الغاز ثاني أكسيد الكربون يتعلق بالكريات الحمراء فيجعلها سوداء، ويأتي الدم إلى الرئتين، الكرية الحمراء تطرح ما علق عليها من غاز ثاني أكسيد الكربون، وتأخذ مكانه الأكسجين، فيغدو الدم أحمرًا، إذًا الرئتان تصفيان الدم، والكليتان تصفيان الدم من كل الحموض. التي تؤذي الإنسان، وفي طبيعتها حمض البول. ومئات ملايين الغدد العرقية أيضاً تصفي الدم. لذلك الدم وهو يجري في الجسم طاهر. لهذا قال الله تعالى: "أو دماً مسفوحاً" المسفوح التغت تصفيته. نحن إذا ذبحنا الدابة، إذا ذبحناها فعقه بالكهرباء كما تفعل بعض المسالخ في العالم او اذا علقناها من ارجلها وقطعنا راسها فتعطل الامر الاستثنائي برفع النبض وبقي امر القلب فقط يبقى جزء كبير من دمها فيها والدم الامراض كلها في الدم والفضلات كلها في الدم حمض البول ثاني اكسيد الكربون والدم اكبر مرتع للجراثيم لذلك الدابة التي تصعق صعقا أو التي يقطع رأسها عند الذبح كليا هذه دابة فيها لترات كبيرة جدا قد تصل في البقرة إلى 8 كيلو تقريبا لذلك لو أردنا أن نشتري لحم من بلاد بعيدة وطلبنا الذبح الشرعي لطالبونا بزيادة في السعر أنه كان كل دابة فيها 4 أو 5 كيلو أو 8 كيلو وزن الدم فإذا ذبحت ذبحا شرعيا وارتفع النبض لمية 180 نبضة لخرج الدم كله، لذلك اللحم الدابة التي تذبح وفق الطريقة الإسلامية لحم زهري، في طعم طيب، ما في مواد مؤذية، ما في فضلات، ما في حمض بول، ما في جراثيم، كله منتهي، فلذلك الفرق كبير جدا بين الحيوان الذي يموت لأنه دمه فيه لا يؤكل. وبين الحيوان الذي يذبح ذبحاً ويزكى وقد خرج الدم منه إذاً هذه الثغرة التي توهمها المشركون لماذا تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ الله عز وجل حينما يموت الحيوان يقطع عنه الإمداد تبقى أجهزته كما هي ودمه فيه إذاً لا يؤكل بينما أنت حينما تزكي الحيوان أي تذبحه ذبحا شرعيا عندئذ يصبح لحمه طاهرا أزهرا من حيث اللون لكن مع الأسف الشديد والحقيقة لا بد من أن أذكرها يعني بلاد كثيرة لا تؤمن بالله إبدا قد تشترى منها لحوم لبلاد إسلامية والذين يشترون اللحوم يشترطون الذبح الإسلامي ماذا تفعل المسالخ الكبرى في العالم؟ تتصل بمركز إسلامي وترسل لهم مبلغ كبير فلكي نظير إعطائهم وثيقه فقط وأصحاب المراكز هؤلاء المنتفعون الذين يبتزون أموال الناس بالباطل أحيانا يوقعون هذه الوثائق ولا يذهبون إلى المسالخ إطلاقا ويتم الذبح بطريقة غير شرعية وأحيانا يعبرون عن جهلهم وغبائهم حينما يكتبون على علب السمك ان هذا السمك ذبح على الطريقه الاسلاميه يعني انا لا ارى ان لحما يعلو على لحم ذبح في بلاد اسلاميه ابدا في مشكلات كبيره جدا وفي استثناءات وقد يكون في يعني دقه في الذبح الاسلامي لكن في اعم الاغلب هناك يعني انحرافات وهناك يعني تجاوزات ليست في صالح من يأكل هذا اللحم لذلك هذه الثغرة التي أثارها المشركون لماذا تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله الله أمرنا أن نذبح الذابة من خلال نبيه صلى الله عليه وسلم بل أن نبقي رأسها موصولا بجسمها كي يعمل الأمر الاستثنائي الذي يصدر من الرأس إلى الكذر إلى القلب يرفع النبض إلى 180، كي يكون هذا النبض السريع سببا لإخراج الدم كله من الدابة عندئذ يكون اللحم أزهر اللون طيب الطعم بعيدا عن كل ما يؤذي الإنسان الآية جاءت فقلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين الآن الإمام مالك قال إن كنت ناسيا قل عندنا شيئان عندنا التسمية وعندنا التزكية في فرق بين التسمية والتزكية التزكية أن تذبح الدابة ذبحا وفق الطريقة الإسلامية بعدم قطع رأسها بل قطع أوداجها فقط، هذا الذبح الشرعي سماه الفقهاء التزكية، لحم مزكى أي مذبوح وفق الشريعة الإسلامية، بينما التسمية أن تكبر الله أثناء ذبح الخروف، لكن الآية هنا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. هناك تفصيل لطيف، الإمام مالك، الإمام مالك ينبغي ألا يأكل من دابة لم يذكر اسم الله عليها نسيانا أو عمدا، سواء الإمام مالك ينبغي ألا تأكل نسيانا أو عمدا، هذا مذهب الإمام مالك، أما مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ورضي الله عن الإمام مالك أنه إذا كان الإنسان ناسيا للتسمية ينبغي أن يأكل وإن كان عامدا ينبغي ألا يأكل، الإمام مالك ينبغي ألا يأكل من دابة لم يذكر اسم الله عليها نسيانا أو عمدا، سواء الإمام مالك ينبغي ألا تأكل نسيانا أو عمدا، الإمام أبو حنيفة فصلا إن لم تذكر نسياناً لك أن تأكل، وسمي أنت عليها، وإن لم تذكر عمداً ينبغي ألا تأكل، أما الإمام الشافعي قال: إن لم تذكر اسم الله عليها ناسياً أو عامداً فكل، لماذا؟ قال: لأن الذكره ورد في بعض الأحاديث: فإن ذكرني في نفسي فالمؤمن يذكر الله في نفسه، بل الأبلغ من ذلك أن المؤمن لا يعقل أن يقدم على ضبع ليذبحه ويأكله، لا يقبل إلا على حيوان أحله الله لنا، إذا هو يذكر أن هذا حلال وهذا حرام، وهو مؤمن فإيمانه ذكر، فعند الإمام الشافعي لك أن تأكل إن لم يسمى على الدابة عمدا أو نسيانا، والإمام مالك ينبغي ألا تأكل ان لم يذكر على الذابه اسم الله عمدا او ناسيا والامام ابو حنيفه فصل ان لم يذكر اسم الله عليها عمدا ينبغي الا تاكل وان لم يذكر اسم الله عليها نسيانا لك ان تاكل لكن الكلمه الرائعه ان ايمانك هو الذكر فاذا لم يذكر اسم الله عليها اذكر اسم الله عليها وكل هذا موضوع غير التزكي غير التزكي التزكي شيء اخر التزكيه قضيه دم يعني إما أن يبقى فيها فالدابة مؤذية إذا أكلت منها وفق طريقة الذبح الإسلامية. أيها الأخوة، بقي موضوع أن كل أمر ذي بال لم تسم الله فيه فهو أبتر، يعني أنت أمام كأسماء، إذا قلت بسم الله ما معنى بسم الله؟ من جعل هذا الماء عذباً فراتاً بعد أن كان ملحاً أجاجاً، إذا تحب الله هذه نعمة، كيف تشرب الماء؟ ثلاثاً وأنت قاعد، إذا بسم الله تذكرك بنعم الله وتذكرك بأمر الله معاً، بسم الله تذكرك بنعم الله وتذكرك بأمر الله، إذا كل أمر ذي لم يذكر الله جل جلاله قبله أو لم تسمي فهو أبتر في خبرة أنا لا أعرفها لكن قرأت عنها أن الحيوان الذي سمح الله لنا أن نأكله إذا أوشك أن يموت يمد رأسه وكأنه يقول تعالوا اذبحوني وكلوني حلالا بينما الحيوان الذي حرم الله أكله إذا أشرف على الموت لا يفعل هذا لأن هذا الحيوان الذي خلقه الله لنا قال بعض علماء القلوب إنه حينما يذبح يحقق الهدف من وجوده كان في خدمة هذا الإنسان لأن الله سخره للإنسان فالذين امتنعوا عن أكل اللحوم هؤلاء جانبوا الصواب. وهناك نباتيون لا يأكلون اللحوم إطلاقا من باب أنه يزاود على النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أكل لحما من حيوان عذب بالذبح فهذا الحيوان خلق ليكون طعاما للإنسان فإذا أدى هذه المهمة فقد سعد بتحقيق مهمته وهي اللقطة التي قرأت عنها أن الحيوان الذي سمح الله لنا أن نأكله إذا شارف على الموت يمد رأسه وكأن لسان حاله يقول تعالوا اذبحوني وكلوني حلالا. أيها الأخوة، كلمة واحدة: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. إذا أصول الدين يخاطب بها الناس عامة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أما فروع الدين يخاطب بها المؤمنون خاصة لأنهم على عقد إيماني مع الله. آمنوا بالله خالقا مربيا مسيرا آمنوا به موجودا وواحدا وكاملا آمنوا به مشرعا آمنوا بعلمه وقدرته ورحمته وحكمته وعدله لذلك أقبلوا على تنفيذ أمره والحمد لله رب العالمين